0: Olá, Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen. Eu sou a Cris Ferreira. Somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e você está ouvindo o Canal Notícia. Notícia. Nesse episódio, falaremos sobre o formulário disponibilizado para levantamento de demandas e ações de divulgação científica e cultural, o DCC Unifesp. Além disso, temos duas mensagens especiais uma do coordenador do BICTIMAR, o professor doutor William Remo Pedroso Conte, e outra do nosso diretor Proto tempore, o professor doutor Emiliano Castro de Oliveira. Nos encontramos no dia 8 de janeiro de 2021, o primeiro canoa do ano, e está começando o plantão de notícias do Instituto do Mar. <música> A Comissão do Programa de Divulgação Científica e Cultural, DCC da Unifesp, elaborou um formulário estabelecido pela portaria 1178-2020. A comissão tem o intuito de instrumentalizar a comunidade Unifesp para a produção audiovisual de qualidade, a fim de melhorar a divulgação dos resultados das inúmeras iniciativas desenvolvidas pela Universidade à Sociedade incluindo as de relevância para a formação de estudantes e transformação social. Para responder o formulário, acesse o link na descrição. Olá, professor William, tudo bem com você?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor William Conte, coordenador de curso do BICTIMAR, e estou passando para fazer um agradecimento a vocês e deixar os meus votos para 2021. Agradecimento a vocês pela postura de parceria que vocês tiveram com nós docentes no ano letivo de 2020. Vocês foram muito empáticos com as dificuldades que nós docentes encontramos nessa adaptação das unidades curriculares ao regime de atividades domiciliares especiais. Quando vocês tinham dificuldades, vocês também de maneira muito respeitosa e proativa nos traziam soluções e nos faziam repensar as atividades avaliativas, o modo de conduzir a unidade curricular. Então eu vejo de um modo muito positivo esse diálogo que foi estabelecido nesse ano difícil de 2020, que exigiu da gente uma reinvenção. E quero deixar aqui os meus votos né, para 2021 com vacina, com muita saúde e muito entusiasmo, para que a gente prossiga nesse curso belíssimo que é o BICTIMAR. Um grande abraço.
0: Oi, professor Emiliano,
2: como é que você está? Olá, Marujos, tudo bem com vocês? Estamos aí, começando esse ano com, com tudo que é possível e com tudo que podemos.
0: Professor, como que funciona o cargo de diretor pro tempore
2: Então, o cargo de diretor pro tempore ele funciona um pouco diferente de o um cargo de um diretor eleito. Né? O diretor pro tempore ele é indicado para cumprir uma função específica. No caso né, do IMAR, é, o professor Igor e eu fomos indicados, então, para fundar o IMAR. Ou seja, o IMAR foi criado, mas ele não tinha tido diretores, então ele não tinha eleição. É, fomos indicados para exercer essa função, né, porque todos os passos né, de criação do Instituto após a, a, seu, a sua fundação precisam já de um diretor. É, e desde então a gente vem cumprindo esses passos, é, que, vão, que vai terminar agora com o processo eleitoral. Né, então, o processo eleitoral termina no fim de março e aí ele vai terminar. Então, aí tendo a eleição para um diretor ou uma diretora é, poder assumir daí efetivamente o Instituto do Mar e não ter mais esse título aí de pro-tempore, né, esse nome diferente.
0: Entendi. E o que, que acontece agora que você assumiu o cargo?
2: Eu assumi o cargo de diretor pro-tempore né, no lugar do professor Igor justamente por uma condição né, do processo de eleição que está sendo... Né, é feito para a direção do Instituto, que diz que se alguma é, é, pessoa que tem intenção de se candidatar para a direção é, ocupa algum cargo né, é, desse tipo, né, um cargo que a gente chama um cargo que tem a função né, é, é, específica, é, ele precisa sair desse cargo, então precisa pedir exoneração desse cargo para poder né, então concorrer ao processo eleitoral. Então, foi essa a, a postura que o professor Igor tomou, né, ele tem a intenção de concorrer no processo eleitoral para diretor efetivo, então ele precisou pedir o desligamento dele do cargo e aí automaticamente eu sumi. Tirando isso, não muda absolutamente nada, né, sigo à disposição de vocês, né, todas e todos, como o professor Igor também estava, uh, assuntos como, por exemplo, assinatura de, de termos de estágio, né, agora sou eu que estou fazendo, uh, segue basicamente tudo do mesmo jeito que está funcionando isso aqui, todas as funções que o professor Igor fazia, agora
0: sou eu que faço. Perfeito, professor, você tem alguma mensagem para os alunos?
2: É, acho que a mensagem de começo de ano ela é sempre né, é, esperançosa. Né? A gente está, então, começando um ano, é, saímos de um ano difícil... É, infelizmente, ainda estamos colhendo muitas coisas de 2020 em 2021, né, principalmente com a questão da pandemia, mas a expectativa, né, principalmente agora que a gente tem ah, um programa de vacinação no Governo do Estado, indicativos né, do Governo Federal também para fazer o programa de vacinação, a, a expectativa e a esperança ela aumenta, né, e ela dá ali um pouco de alento para a gente continuar trabalhando é, é, apesar, né, desse momento difícil que a gente vem passando, né então a mensagem é assim, a gente se manter forte, se manter consciente né, que a gente ainda está na pandemia que a gente precisa se manter vigilante né, atento à, à autopreservação, né, a gente sabe que tá muito difícil continuar mantendo a restrição, a saída mas esperamos que todos tenham a consciência né, de fazer somente as saídas que forem necessárias para trabalho eventualmente, para alguma outra função de necessidade, procure se preservar Preservar, né? Procure é, é, preservar também os seus entes, né? Familiares, amigos, para que em breve a gente possa então ter acesso a essa vacina e poder começar a retomar a vida ao normal, né? Existe um, 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 um dito, né? Muito relacionado a questões de. É, quando a gente vai tentar fazer algo mais motivacional, que é uma, uma fala muito comum com os alpinistas. Né? Os alpinistas, quando a gente vai analisar os acidentes que os alpinistas sofrem, a maior parte dos acidentes que os alpinistas sofrem são na descida do objetivo deles. Então, Ou seja, eles fizeram todo o esforço para chegar até o objetivo, né? normalmente o cume de alguma montanha, e aí na descida eles relaxam, porque tem a sensação do dever cumprido. E aí que acabam acontecendo os acidentes por descuido, né? Então, a gente está mais ou menos nessa situação. A gente atingiu o nosso ápice, que foi, finalmente, a gente vai ter uma vacina, né? E agora que ela está em vista, que ela já está sendo produzida e vai ser aplicada na população, a gente não pode relaxar, tá bom? Então, se mantenham fortes, vigilantes, atentos e atentas. E força ainda no ADN, que a gente vai seguir no ADN esse semestre. E espero, em breve, é, poder vê-las todas e todos aí já de volta ao presencial na Unifesp, tá bom? Infelizmente ainda não temos previsão para isso. Grande abraço a todas e todos.
0: Muito bem, professores. Muito obrigado pela mensagem de vocês. O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.com ou pelo Instagram canoa__unifesp. Você pode nos ouvir no site da Radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.